0: Começa agora o Converso Humanista, um podcast do portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o repórter Henrique Letti e estou acompanhado da repórter Bruna Jacobowski. E aí, Bruna, tudo bem?
1: Oi, Henrique, tudo bem?
0: O tema do episódio de hoje é o futebol e o jornalismo esportivo em meio à pandemia. Para falar sobre esse assunto, contamos com Carlos Guimarães, comentarista de futebol na Rádio Guaíba e doutorando em comunicação. E aí, Carlos, Tudo
2: bem? Oi Henrique, tudo bom? Oi Bruna, tudo bom? Prazer estar falando com vocês.
0: Tudo certo, então bora lá que tem muito assunto pra gente falar hoje. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de A10, 17, 80 clubes, que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado e outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus, como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, das autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Bem, é, estamos em um momento em que algumas competições estaduais estão em andamento, com algumas restrições, outras delas é, estão paralisadas completamente... E algumas, como o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, ocorrendo com umas situações um pouquinho controversas, rolando em estados, em, em cidades diferentes do que era para acontecer. E aí a gente tem sempre jogadores de futebol e técnicos se posicionando. Por exemplo, a, a fala do Lisca, né, que ela é uma fala bastante marcante sobre essa não possibilidade de uma continuidade, principalmente da Copa do Brasil, né, que os times se deslocam muito. E aí tem a possibilidade de contágios, a gente vê exemplos disso nesses últimos dias. E aí eu te pergunto, Carlos, justamente isso. Tu vês condições para que haja uh, competições estaduais e, e nacionais nesse momento no Brasil? Talvez a, o, o assunto não é justamente a condição, mas sim a mensagem que passa. Qual que é a tua opinião sobre isso? E também sobre o exercício do jornalismo né, em, um, em um momento tão complicado como esse?
2: Cara, na verdade, eu tinha uma posição que seria a de os jogos continuarem, mas é, limpando o entorno. É, sem a presença de imprensa, é, a gente viu alguns jogos com um monte de gente no estádio, limite para dirigente entrar, sem família de dirigente, teve jogo com família de dirigente, né? é, não precisa tanta gente no estádio. É, eu era favorável a isso, mas a gente está no Brasil e acho que a única forma de se conter isso é parando, porque daí ninguém vai. É, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, é permitida a entrada, mas eu também tenho uma, uma consideração a fazer, que é com relação a quem precisa do futebol para viver, né? É, e para mim precisaria de um bom senso dos veículos de é, transmitir os jogos, mas alguém está disposto a abrir mão? Alguém está disposto a faturar menos em nome de uma causa? Porque tem muita gente que não tem condição... É, e tem muitos jogos que não tem, não tem televisão, não tem, não tem estrutura para né, transmitir o jogo. E aí, como é que vai fazer? A rádio de uma determinada praça não vai transmitir o jogo, os jogos dos seus clubes? É, é muito delicado isso porque também tem muita gente que precisa do futebol. Agora, o entorno me incomoda bastante, né, dirigente, família de dirigente e convidado, e eles entram no estádio, sem teste, não tem teste para essa gente. O teste é para quem está no campo, jogador, comissão, funcionário do clube. É, tem gente que não é funcionário do clube, é dirigente e está lá com um convidado, com dois convidados é, e daqui a pouco se o cara está positivo. Então, em torno do futebol ele acaba proporcionando isso. Não tem nada mais a ver com aglomeração, com né? isso aí. Não vai ter aglomeração para ver, sei lá, no Hamburgo e os sub-20 do Grêmio, não vai. Isso é uma bobagem, não vai ter aglomeração para isso. Agora, eu fico muito preocupado é, e também acho uma bobagem, ah, a TV tem que transmitir porque o pessoal que está em casa precisa de diversão Também eu acho uma bobagem isso, o pessoal que está em casa precisa entender que dentro de casa tem que ficar Porque senão vai pegar a doença, sabe? Então acho muito delicado e hoje eu já considero que uma paralisação seria algo mais útil é, Acho que não diminuiria o número, tá? Isso é uma coisa bem... acho que o futebol não aumentou o número e também não diminuiu é, para mim o que fez isso foram outras coisas é o carnaval é o afrouxamento das pessoas a falta de conscientização das pessoas a falta de, de, de tudo né a falta de cidadania a falta de coisas básicas que as pessoas não tiveram nesse momento é, acho que o futebol não paralisar o futebol não diminui o número de casos então eu te confesso que eu sou bem assim eu acho que tem que parar porque senão se tivesse realmente Presente na praça do jogo, só quem é, pratica o jogo, beleza. Aí sim, mas não, esse entorno aí é, é muito complicado, né? Acho muito complicado.
0: E quando pensa, sim, uma paralisação, né? Tem sempre essa questão que tu mesmo citaste, né? De pessoas que precisam disso para viver, que estão jogando ali por um salário é, muito próximo ao mínimo, ao mínimo, e, e precisam desses jogos para conseguir sustentar suas famílias e aí surgem ideias né por exemplo a ah, de se os jogadores que têm mais dinheiro doar um pouco para fazer é, e, e passar para os outros jogadores o próprio Lisca mesmo comentou sobre essa situação e só que aí é algo que a gente poderia pensar justamente para as próprias entidades que organizam os jogos né pô eles têm ali seu seu valor para para verba e tudo mais poderiam Tá se mexendo nesse sentido. O que a gente vê hoje é o contrário, né são as federações justamente mexendo pauzinhos, fazendo o possível para que os jogos ocorram. Inclusive, essa fala muito forte do caboclo né, que saiu hoje, o presidente da CBF, me meio que obrigando os times a lutarem para continuar, senão eles vão se ferrar, com né? um, um termo até pior. Então, é, como é que tu vê essa possibilidade assim, de as entidades estarem engajadas nesse sentido?
2: Tá faltando um pouco disso também? Olha, eu acho que quando existe um momento de crise, quem tem que é, ter algum tipo de plano são as entidades que, que são responsáveis pelos campeonatos. Né? É, o clube ele precisa de jogos para viver. No momento que ele não tem isso, bom que se cria uma situação junto com a televisão que patrocina o campeonato de é, uma verba de crédito, de limite de crédito, de é, um programa para uh, assistir os clubes, especialmente os clubes menores, eu fico muito incomodado quando se vê que, pô, trazendo, assim, é, guardadas as proporções para um regime de Estado é, dentro das federações, seria a, 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 as federações seriam os governos, né, e a CBF seria a presidência da República. Né, os clubes seriam, sei lá, a prefeitura, seriam os municípios. E Então tem que ver, tem que a CBF fatura muito dinheiro, muito dinheiro. Então a CBF tem que, teria que fazer um repasse ou abrir um, uma, uma linha de crédito ou abrir um fundo especial para que os clubes não não tenham problema e para que o jogador ele permaneça empregado, entendeu? Acho que tem dinheiro suficiente para isso, sim. A CBF fatura muito, tem dinheiro suficiente para isso. É óbvio que não vai contemplar o entorno, vai contemplar a imprensa, o cara do bar isso aí não tem como, isso aí, aí teria que ter um, um outro tipo de, de situação. Mas é muito complicado, viu? Porque a gente está diante de um cenário que o futebol, que emprega muita gente, além daquele que está na prática, ele é, precisa é, passar por uma espécie de, de... Enfim, de se tornar exemplo também dentro da sociedade e, ao mesmo tempo, e aí seria o ideal a paralisação, e ao mesmo tempo ele precisa alimentar um monte de gente. E o que se faz nesse balanço? É... Eu acho, repito, eu acho que o meio termo seria a utilização de jogos sem pessoas presentes. Sem pessoas presentes, e aí limitar mesmo e mesmo. Mas eu não acho que isso vai acontecer, né? No Brasil as pessoas não têm essa consciência, aí o melhor seria parar mesmo.
1: E do ponto de vista do jornalismo mesmo, como é tá estar sendo, tá sendo, de fato, enfrentar essa pandemia na linha de frente, entre aspas, porque a gente tem que fazer as coberturas dos jogos de futebol, enfim, repercutir as coisas, e sabendo que tem muitos colegas, jornalistas que estão pegando a Covid. É,
2: eu, assim, em termos de regime de trabalho, o que mais altera mesmo, assim, eu sou coordenador na Guaíba, né? mas altera a colega pegando Covid. Isso aí é brabo, né? Porque o ambiente se torna perigoso. Então, eu estou fazendo já de casa nas últimas duas semanas, é, fazendo jogos de caixa, equipamento aqui para mim, agora eu repassei porque eu estou de férias, né? não estou entrando no ar. Enfim, é... e a rotina do dia a dia eu consigo fazer de casa. Isso aí é uma... uma coisa que a tecnologia nos proporciona, coisa boa que a gente consegue fazer tudo de casa. Mas é... eu acho que... A alteração principal é, e o impacto principal é com relação ao, ao como o modelo de negócio ele é baseado em anúncio e patrocínio, é, quem patrocina futebol, como é que vai continuar fazendo se não tem futebol? Essa é a, a questão. Né? E não atinge, a Guaíba é minimamente atingida, eu acho que atinge mais emissoras pequenas, gente de, do interior, gente que, que tem ali contadinho o dinheiro para poder fazer a sua transmissão é, não tem estrutura não tem não tem né, aparato para fazer as emissoras maiores eu acho que elas não sofrem tanto assim a gente se adapta a gente faz uma, uma, uma adaptação para poder manter no ar a informação é óbvio que é muito melhor com torcida com um monte de gente no estádio como sempre foi mas a gente dá uma adaptada conforme as coisas que a gente tem e me preocupa mais é o modo de fazer das emissoras pequenas de quem tem rádio web, de quem tem é, um, enfim, um negócio pequeno tocando, que estava transmitindo jogos, com patrocínio ali contado para fazer isso, tem, tendo que dar retorno para o patrocinador. Isso é muito, muito delicado. Eu acho que essa, essa é a turma que mais sofre nesse momento em termos de jornalismo.
0: Pois é, e dentro dessa questão, né, a gente sabe que as empresas elas têm todos os seus regramentos, cada um, e, e aí chega num momento em que, por exemplo, no campeonato gaúcho, os jogos eles estão todos sendo realizados à noite, e, e aí tem como se fosse uma, uma maneira de evitar alguma aglomeração fora. Essa, essa determinação acabou mudando alguma coisa no trabalho? É, quando vocês vão transmitir os jogos, assim quais são os grandes desafios? É, Para um jogo é, nesse momento? Assim, por exemplo, o Juventude estava jogando ontem às 10 da noite numa, numa segunda-feira. Né? A gente está gravando numa terça-feira. É, é ruim? É, é pior do que já tava? Ter esses jogos nesse sentido? É, como é que tu vê isso assim, de estar de tá limitando ainda mais um, um horário e uma maneira de, de se fazer os jogos dentro de um cenário que já é bastante
2: limitado? Né? Cara, na verdade. Um... A programação das emissoras de rádio, elas são voltadas para jogos domingo, quatro da tarde, né? E sábado, quatro ou seis da tarde. E quarta-feira à noite, nove e meia. É, com os jogos domingo à noite, tem que mudar a grade de programação. Com uma equipe pequena, muita gente fora, por Covid, tem gente em férias, é, tem que se desdobrar. É um, é um desafio porque é, a gente acaba trabalhando mais, tá? Essa é a verdade. A gente acaba trabalhando mais, tem substituição de programa, tem que manter programação ativa, acaba trabalhando mais e, ao mesmo tempo, é, se tem uma diferença naquilo que a gente sempre teve como rotina. Altera muito a rotina da gente. A realização de jogos, assim, 10 da noite. Pô, 10 da noite é um horário muito tarde, né? E, e é o horário que, que a gente vai ter jogo agora. É, não tem mais jogo de tarde, acabou o jogo de diurno. Não sei por que essa bobagem, não ter jogo de tarde... Ah, porque os bares estão funcionando e pode aglomerar, não vai aglomerar, poxa, o Chão não vai aglomerar, tá? até vou entender uma decisão, uma, uma final, aí sim, mas o Chão não vai aglomerar, ou Libertadores, o Chão não vai aglomerar, não tem como aglomerar no jogo de campeonato gaúcho, é um absurdo pensar isso, né, é, então é, considero que a principal adaptação que a gente tem é uma adaptação de transformar uma grade, que é uma grade pronta, numa grade que considera hoje outros horários e que a gente tem que se virar. Fora isso, tem muito jogo, né? Jogo segunda, quarta, quinta, teve, vai ter terça, jogo sexta teve, sábado, domingo é muito jogo de nós. É muito jogo, é um jogo atrás do outro. O calendário acaba se tornando insuportável, sabe? A gente vai chegar, a gente não parou, a gente vai emendar, vai chegar, vai chegar no final do ano. Vai ter muita gente morta, muita, morta no sentido de estar cansada, tá? Cansado, tá? É, infelizmente morta também nesse momento é até ruim fazer esse tipo de metáfora porque as pessoas estão realmente morrendo, né? Mas vai ter muita gente exausta no final do ano por conta dessa cobertura que é louca, é uma cobertura de dia após dia ter jogo e muito, muito, sabe, muita adaptação, muita gente fora. Agora, os cuidados que a gente toma é a gente estava fazendo presencial, cada um no estúdio. Agora já tem 70... Tem uma, a gente fez um jogo com uma pessoa na, na emissora só. É, infelizmente, o produtor não pode estar em casa, cara. Isso é, uma, é ruim. Mas tinha um produtor e um plantão lá. No outro, era um produtor e um repórter. É, também é um desafio é, fazer via streaming alguns jogos, porque é, nem todo mundo tem pay-per-view. Eu não tenho pay-per-view. Eu comentei dois jogos aqui no streaming do, do Globo Esporte, é, com senha e tudo, e... Bah, eu chegava um minuto e meio, teve lance que, o cara que apareceu o lance, eu, ó, me dá 15 segundos que eu te digo, me digo no ar, sabe, é, é horrível, é horrível, a narração não está sincronizada, então eu já sei mais ou menos o que, que vai acontecer, é bem ruim, o cara tem que se adaptar assim, de uma maneira brutal mesmo para poder, completamente diferente daquilo que ele estava acostumado a fazer, né.
1: Falando um pouco dessa adaptação, agora voltada mais para a bolha que existe em torno de futebol, que muitos jogadores estão sendo testados frequentemente, antes das, antes das partidas e tal, e a gente queria saber se os jornalistas se sentem seguros em ir cobrir esses, no caso, jornalistas mais de campo, assim, em ir cobrir os jogos pensando que pelo menos a comissão técnica e os jogadores foram testados.
2: Assim, é, não tem contato, tá? Não tem a, a, o contato. O contato é entre nós ali da, da imprensa. Eu fui a um jogo só, que foi Inter Atlético Paranaense no Beira Rio, porque não tinha televisão nesse jogo. O Atlético, numa época de pandemia, também é bem queridão em não, não passar os seus jogos, né? Alguns jogos, a cor de televisão, enfim, podia ter um sentido melhor, mas não fazem. É, então, foi a um jogo só. A reportagem foi a mais jogos. É, já faz duas semanas depois que deu um surto de covid, três semanas que a Guaíba não vai no estádio tá, a Guaíba não vai no estádio faz tudo, ou de, hoje é sei lá, 60% de casa, 40% da rádio, como eu falei, ou 70, 30, sei lá mas boa parte de casa e uma parte na rádio, não tá indo no, no estádio por quê? Porque não é um ambiente seguro não é um ambiente seguro o estádio não é mais um ambiente seguro então, e acho que a gente tem que fazer um pouco a nossa parte também nisso, né é uma determinação, mas não vai para o estádio, é qual é a diferença de fazer nos estádios coletivos são à distância? Vai participar igual da coletiva? Não tem, não tem diferença. Aí não foi o final da Copa do Brasil, por exemplo. É, o jogo de volta fez. Tinha já o planejamento para São Paulo. Naquela semana história um surto. Não. Não vai. Tá? Então, tem, tem toda essa situação. É, eu, acho, eu acho que depende da pessoa, viu? Tem gente que... Mesmo dentro do meio, do nosso meio, tem gente que nega. Como no Brasil, né? Tem gente que nega, né, eu vou, essa ideia, eu vou tomar cloroquina e vermectina e vai... Vou, tô pronto, azar é o meu, tenho liberdade, sabe aquelas coisas? E tem gente que se preocupa, assim, tem muita gente que não sente seguro no estádio. E aí eu já já aconteceu de eu conversar, não, então fica, não sente seguro, fica. Mas tem gente que, ó, não me importa, azar, vou pro estádio, tá, de boas. É, tem gente que nega, vai muito da pessoa, eu não me sinto seguro, fui a um jogo não me sinto seguro, até me sentiria mais seguro na arena, que tem um protocolo melhor, não tem um corredor apertado, como é o corredor do Beira-Rio, que tu, tu aglomera naquele corredor, na arena é mais legal, mas eu não me sinto seguro. Eu, Olha, eu não me sinto seguro hoje nem de ir na rádio. Estou de férias, volto dia 6 de abril, quero ver como é que vai ser. Eu quero fazer os, os A programação dá para fazer de casa, mas os jogos não, nem todos. E aí, como é que eu vou fazer? Então vou ter que né, ter uma certa habilidade aí para me virar Hum, sem comprometer o produto também, né?
1: Não, eu acho interessante que tu comentou sobre, ah, o corredor do Beira Rio é muito estreito e o da Arena talvez eu me sentiria um pouco mais confortável. E daí a gente para para pensar, por exemplo, no gaúchão, né? Que os clubes têm uma infraestrutura bem menor. Então, eu acho que é um pouquinho mais arriscado ainda nesses clubes que não têm tanta infraestrutura.
2: É, e mais arriscado também quando é fora daqui. Tem que pegar aeroporto, né? sim é bem arriscado, tem que ir de aeroporto, tem que ir no aeroporto, e se não tem, tem, tem emissora que não tem, sei lá, carro, tem muita gente que vai, vai para outra cidade e se desloca de ônibus, perigo total, ônibus é aglomeração pura, mesmo que tá de máscara ali, horrível, é, estados do interior é, são complicados, aglomera, então são, são várias, assim, vários pontos que são bem, bem delicados, né mas ao mesmo tempo é, se... Aqui as emissoras uh, grandes têm condição de segurar o pessoal em casa sem assim, jogo por um período? No interior não tem. É muito delicado isso. O cara vai. Se não tem jogo, o cara não tem o que fazer. O patrocínio é cancelado. O patrocínio diz: olha, eu estou pagando para transmitir jogo. E aí como é que ele fica? É muito louco, muito delicado. É, é uma coisa que não tem, não tem um planejamento para poder. que se tenha um sustento para as pessoas caso as atividades parem para preservar vidas, né? Preservar vidas é... é muito delicado, mas eu acho que a prioridade tem que ser preservar vidas, né? Parar de ter essa matança por dia que está muito, muito pesado. Hoje, no né, é dia que a gente está gravando, 3.400 e poucas mortes, cara. Absurdo no país, absurdo. Pois é, e mesmo
0: a gente vendo é, esse, esses aumentos trágicos, né, número de mortes, a gente sabe que a partir do momento em que a imunização começar a ocorrer de uma maneira mais sólida, algo que a gente está longe ainda, infelizmente o número de casos vai começar a cair e a gente já viu no passado um movimento é, um momento em que houve essa queda número de casos para a volta da torcida no estádio e aí o futebol ele é um prato cheio né para um, um movimento de um meio populista que nem esse, a gente sabe que existe muita questão política, né lá no Rio de Janeiro o, o interesse por voltar as competições com, com torcedores acabou se realizando em alguns momentos né? final da Copa do Brasil da, da Libertadores cheio de gente no estádio como é que tu vê isso assim, para um futuro próximo? É, primeiro, como tu vê um, um, um cenário para isso? Assim? Acho que os clubes, acha que dirigentes, entidades estão prontas e vão aceitar isso a partir do momento em que for proposto e em que esse cenário ele for visto? Ou o tema vai ser tratado com um pouco mais de seriedade por conta do, do momento que a gente está
2: vendo agora? Olha, não te duvido que baixando o número de, de mortos, de casos... E de lotação... Quando, quando acontecer isso... eles vão tentar um movimento para voltar a torcida... especialmente comandado pelo Flamengo... que está louco por isso... e o Flamengo manda no futebol brasileiro... vai acontecer isso... vai ter esse movimento para voltar a torcedor no estádio... só que é o seguinte... 2021 não tem que ter torcedor no estádio... não tem que ter torcedor no estádio... na Europa não tem torcedor no estádio... É, não pode ter torcedor no estádio... tem que parar... tem que se entender como fim de pandemia para que você tenha torcedor no Estado. Sim, é mais ou menos isso. Fim de pandemia. Covid vai existir para sempre, tá? Para sempre. Agora, ele tem que deixar de ser pandemia. Ele tem que se tornar uma doença. Eu, eu tenho um otimismo que daqui a 10, 15 anos você tenha comprimido para a Covid, tá? Eu acho que vai ter isso. Eu acho que vai ter uma evolução. Assim, é, é, tá tudo sendo feito muito em caráter de urgência. Acho que a gente vai ter que se vacinar anualmente. Acho que tem que ter plano de vacina. Isso aí ajuda, mas no momento em que deixar de ser configurada a pandemia aí tem que voltar a, a aglomeração, e isso impacta muita gente, impacta músico show, impacta a indústria cinematográfica, o Oscar desse ano, por exemplo é um Oscar bem fraco em relação a outros anos, é um Oscar onde não teve muita produção é, não está tendo produção impacta tudo que é a, a área da cultura impacta muito, a área dos esportes a Olimpíada vai ser uma Olimpíada completamente diferente, já é uma Olimpíada diferente porque vem em ano ímpar e não foi realizada em 2020 quando era para acontecer a Olimpíada em Tóquio a, a Copa do Catar vai ser muito impactada a gente tem que entender que esses impactos eles vão acontecer, 2021 não é ano para ter gente no estádio não é ano para ter aglomeração, não é ano para um monte de coisa infelizmente é um período muito, muito delicado da nossa história, da nossa existência. A gente está diante de um acontecimento histórico passando pelos nossos olhos diante de um acontecimento trágico, sem precedentes. Então, é só quando parar de ser pandemia pode aglomerar. E quando tiver, é, não só a vacina, mas a, a, a prova da existência de remédios que vão ajudar a, a amenizar é, os efeitos do Covid. Então, é por aí. É, 2021 esquece, mas vai ter movimento para isso se é para ser se é tratado com seriedade diz, ó, esquece não tem público, não tem como fazer não tem como 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 aglomerar a gente o que foi feito no Libertadores foi um absurdo mesmo que todo mundo lá tenha sido testado mas é um absurdo, porque tá todo mundo junto porque não espalhou pelo estádio, sabe é, acho que inclusive a volta do público vai ser dessa maneira gradual de gente espalhada pelo estádio mas é, não tem só o estádio, tem aí de vinda Tu tem o tra transporte público, sempre em dia de jogo tu tem uh, metrô lotado, ônibus lotado, e aí, como é que tu vai fazer? Então, é um esquece, 2021 não tem que ter público no estádio.
0: Bom, Carlos Guimarães, comentarista esportivo da Rádio Guaíba, doutorando de comunicação, brigadão pelo tempo, né, em meio às férias, ter conversado sobre um assunto que ele é pesado, né a gente sabe, mas ele é necessário, né a gente vê como o futebol ele é, ele é importantíssimo para a sociedade, um momento como esse está é, se discutindo tanto, então a gente achou necessário esse tema. Muito obrigado
2: pela disponibilidade e a gente está sempre à disposição. Valeu, Bruna. Valeu, Henrique. Obrigado. Excelente o papo. Quando precisar, pode contar comigo. Valeu.
1: Obrigado.
2: Chegamos
0: ao fim de mais um episódio do podcast Conversa Humanista. O Conversa Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Google Podcast. O Humanista também está presente no Instagram, Twitter e Facebook como Arroba Humanista. Agradeço a repórter e ao convidado pela participação. Até o próximo episódio.